0: Y Pablito, obviamente, también con el tema, que creo que es uno de los más complicados cuando se trata de perdonar a otros. Perdonar a otros. Y nos daba algunas pautas muy importantes sí, al respecto de la importancia del perdón para que exista una reconciliación. Y ahí creo que es importante, mis hermanos queridos, porque, déjenme decir esto, eh, podemos estar conscientes de nuestra necesidad espiritual, ¿sí?, Así como yo puedo estar consciente que de pronto si tengo algún malestar físico, sé que algo me está pasando. ¿sí? Usted puede estar consciente también de que hay cosas que de pronto en el trabajo no funcionan y por algún motivo se quedó sin trabajo y está necesitando un trabajo. Está, podemos estar conscientes de ciertas cosas. Hay mucha gente que está consciente de su necesidad espiritual, pero no hace nada. No hace nada. No es suficiente estar consciente de su necesidad espiritual. Hay que hacer algo. Imagínense también, puede estar consciente de que tengo una mala, mala relación con alguien De mi familia, con mis hijos, con mi pareja, qué sé yo, con mis padres Este último tiempo nos ha dolido en el corazón escuchar casos No estoy hablando de jovencitos, estoy hablando de personas adultas, algunos ya abuelos Resentidos con sus hijos, resentidos con sus hijos, hijos que, que, que ahora ya son padres resentidos también ¿no? ¿no? y cosas que se han ido dando que se van dando y que no hacemos nada pero eso sí estamos conscientes y podemos venir podemos cantar podemos adorar como que el Señor nos dice espérate, espérate ¿no? creo que es oportuno entonces cuando nosotros nos acercamos a la palabra del Señor que sea la palabra de Dios la que esté calando en nuestro corazón ¿sí? calando y es fundamental también, primero, la reconciliación con Dios. La reconciliación con Dios. Lamentablemente la reconciliación con Dios has, creo que ha sido a veces afectada o distorsionada por algunos criterios u opiniones. ¿no? Y quiero mencionar algunos criterios que de pronto pueden estar ahí. Ustedes pueden tener o sacar muchos otros más posiblemente. ¿sí? Pero eh, eh, quiero mencionar unos tres o cuatro nada más. En primer lugar, ¿sí?, Creer que no tengo mucho Por lo que deba reconciliarme con Dios ¿Sí? No tengo muchas cosas Por las cuales creo que debo reconciliarme con Dios Es más ¿sí? Creo que hay otras personas Que han hecho tantas cosas negativas ¿no? Nefastas Esos sí Son los que tienen que reconciliarse con Dios Yo toda mi vida He tratado de llevar una vida buena, correcta De tal manera que no tengo mayor cosa Que reconciliarme con Él yo pensaba de esa manera hasta los 18 años crecí en un hogar sencillo humilde, siempre nos llevaban a la iglesia, a misa ¿no? y todos los fines de semana era eso, crecí en un colegio religioso como muchos de ustedes también ¿no? Y, y, y sí muchas cosas buenas, bonitas pero que a veces te van haciendo como que eso es el fundamento como que eso es lo que tienes para sí. y está bien que podamos haber vivido una vida correcta y gracias a Dios por ello, porque podías haberte desviado en cualquier momento, pero creer que no tengo mucho por lo que deba reconciliarme con Dios es un error, es un error en el libro de Lucas capítulo 19 verso 10 cuando el Señor llama a un personaje que era prácticamente un desechado ¿Sí? El Señor dice Porque el Hijo del Hombre vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido Si yo no me considero perdido Entonces nunca voy a necesitar de Él pues Pero este hombre Se dio cuenta delante de quién estaba E hizo su mayor esfuerzo No le importó el que dirán de la gente Se subió a un árbol Para ver a Jesús y cuando Jesús pasaba ¿no? Jesús sabía en el corazón Que este hombre estaba necesitado de Él Un cobrador de impuestos Mal visto por todo el mundo y Jesús le dice, saqueo, bájate de ese árbol. Posiblemente era una persona complejada por su estatura, criticado no solamente por... Si hay alguien que debió haber sufrido bullying, era este tipo. ¿no? Desde niño posiblemente, pero después también por estar de alguna manera siendo o estando a favor del Imperio Romano como cobrador de impuestos. Y cuando este hombre viene donde el Señor Jesucristo <ríe> Encuentra El sentido de su vida, encuentra propósito Encuentra salvación, encuentra perdón De tal manera que dice Señor Si yo he defraudado, estoy dispuesto A restaurar Fíjense, cuando uno encuentra en Dios Está dispuesto a Restaurar también, con, no cabe En la cabeza, no cabe en el corazón nuestro Ni creo que tampoco en el corazón de Dios ¿Cómo es posible que digas que te reconcilias Con Dios y no quieres reconciliarte? A veces yo digo, cuando he conversado con algunas personas, a ver, a ver, hablemos del perdón un ratito, ¿sí? Dios siendo Dios está dispuesto a perdonarme, ¿sí? Cuando vengo arrepentido delante de Él. ¿Quién soy yo para no perdonar? ¿Me estoy poniendo en un nivel superior a Dios? ¿Me pongo en un nivel superior a Dios para no perdonar a alguien? O quizá, ahí sí viene el primer punto, tal vez no No tenga mucho por lo que deba reconciliarme con Dios. Entonces, sigo defendiendo mis argumentos para estar enemistado con alguien y no quiero perdonar a alguien. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En Lucas capítulo 5 también, verso 31 y 32, otro personaje, también mal visto, respondiendo Jesús le dice... Los que están sanos, a los religiosos de ese tiempo les dice Los que están sanos no tienen necesidad de médico Sino los enfermos No he venido a llamar a justos Sino a pecadores al arrepentimiento ¿A quién vino el Señor Jesucristo a llamar? ¿A quién vino a salvar? No a los que se consideraban ¿Sí? La última, como lo que dicen Coca-Cola en el desierto ¿no? Y algunos se consideran así espiritualmente Quizá por algunas otras cosas que ya vamos a ver más adelante En el libro de Isaías, y este es un pasaje interesante Capítulo 1, verso 18 Dice, venid luego, dice el Señor, dice el Señor, y estemos a cuenta Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana en otro pasaje, en otra versión, dice, vengan ya, vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo, dice acá esta versión. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré, sus pecados los han manchado como tinta roja, pero yo los limpiaré, los dejaré blancos como la nieve, ¿Sí? Y cuando usted lee el, el contexto del capítulo 1 del libro de Isaías Se va a dar cuenta que Dios está hastiado de algunas cosas Que en el contexto judío habían prácticas religiosas Comunes, corrientes, que estaban todo el tiempo celebrando Fiestas solemnes, ¿sí? sacrificios, holocaustos y todo eso ¿no? Incienso, todo todo, todo ese ritualismo que había El Señor les dice, hey, ¿para qué sirve todo eso? ¿De qué me sirve? Dice, estoy hastiado estoy cansado de todo eso, lean el capítulo 1 y se van a dar cuenta, ¿cuántos ritos religiosos que hacemos en el contexto, por favor aquí no estamos para hablar mal de ninguna religión, ¿sí? Pero ¿cuántos ritos religiosos podemos hacer en el contexto evangélico, en el contexto católico, ¿sí? Que asumimos que a Dios le agradan, si el corazón no está restaurado con Él, todo eso hermanos, queridos y amigos, apesta, si el corazón no está restaurado, ¿sí? Todo eso apesta Dios tiene fastidio de la religiosidad sin fruto Cuando uno lee desde el verso 11 en adelante este pasaje Estaba pensando cuando leía esto también en el relato de Jesús Y aquella mujer que fue encontrada, dicen adulterio No sé cuántas piedras que estuvieron listas para lapidar a Aquella mujer pecadora, ¿sí? Cayeron a tierra ante la verdad contundente Con que el Señor Jesucristo los confrontó A todos los que estaban ahí Y cuando usted lee este relato de la Biblia Dice claramente, ¿no es cierto? Que vinieron y estaban listos para apedrearle Y Jesús, ¿qué fue lo que les dijo? El que esté sin pecado, comience 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 a apedrearle ¿Sí? Y ahí mismo va a leer usted en la Biblia Dice, y cada uno, desde el más viejo Hasta el más joven Acusado por su conciencia, soltaron las piedras y se retiraron. ¿Sí? creo que debemos ser sinceros delante del Señor. Desde el más viejo hasta el más joven, va a entender que había muchachos ahí, posiblemente, y también había hombres viejos. Y alguien con mucha razón dijo: conforme uno vive más tiempo, tiene más posibilidades de ofender más a Dios. Y es cierto. Y es cierto que yo me creo una buena persona o que tengo una mala memoria para recordar. Las cosas en que he ofendido a Dios es otra cosa Pero Dios no tiene una mala memoria Por eso Dios dice aquí, estemos a cuenta Pongámonos de acuerdo ¿Quieres discutir sobre esto? Alguna vez yo decía, ¿qué es estar a cuenta? ¿Tú dices que son cinco dólares? Yo te digo, no, no, no Son cinco, son cincuenta, solo te equivocaste Con un cero Solo te equivocaste con un cero ¿Tú dices que no has pecado? Dios te dice, ¿quieres que te haga ver la realidad? ¿Sí? Si eres consciente un poquito en tu conciencia ¿sí? No vas a lanzar una piedra contra nadie Porque sabes lo que te sucedió también a ellos Acusados por su conciencia tenían que retirarse Solo quedó la mujer y aquel hombre ¿sí? Que restauró su vida completamente Y me encanta en ese relato de la Biblia ¿no? Porque hermanos queridos Nadie tuvo la autoridad moral Que estaban listos para pedir La autoridad religiosa ¿Sí? La religión, la ley mandaba a tal. Nadie tuvo la autoridad Porque estaban acusados por su conciencia Nadie tuvo la autoridad religiosa Política, etcétera, lo que quieran ponerle Para levantar una piedra Pero está esta mujer delante De aquel que tiene toda autoridad En todo sentido Y no necesita una piedra para fulminarle Y él que tiene toda la autoridad Le dice tres cosas que ustedes saben Primera Ni yo te condeno ¿sí? ¿merecía la muerte según la ley esta mujer? sí merecía la muerte, esa era la costumbre terrible costumbre ¿sí? pero Jesús le dice, ni yo te condeno ¿qué cosas son las que te están condenando? o te condenan otros las culpas, de lo que hablaba Cris el otro domingo Jesús viene y te dice, ni yo te condeno sé tus responsabilidades, sé lo que has fallado sé lo que te has equivocado sé en qué has pecado pero cuando hay un corazón arrepentido yo estoy dispuesto a perdonarte si tus pecados fueran así de rojos ¿sí? han manchado tu corazón, tu alma yo voy a hacerlos como la nieve completamente limpio, blanco Esa es la manera como Dios obra ni yo te condeno segunda le dice vete en paz ¿Sí? segunda, vete en paz eh, eh, hay una contradicción hermanos queridos, yo creo que en esta temporada de navidad, a veces cantamos noche de paz, no? Y usted si sale al centro de Quito, lo que menos hay es paz. La gente está alterada. La gente está impresionantemente alterada. No hay como decir nada, no hay como... Cuidado, maneja con <risa> precaución. ¿Sí? Ah, es, pero eso sí, ¿no? vamos a comer un buen pavo, vamos a esto, vamos a esto a otro, vamos a esto Eso es Navidad. Estamos equivocados. ¿No? Completamente equivocados. Pensar que la paz va a ser porque te reunías... Qué lindo que te reúnas con tu familia. Y como dice la Biblia también ¿sí? Mejor es comer Un plato de legumbres Donde hay amor Podríamos decir también De pavo en la cena ¿sí? Donde hay rencilla Donde hay conflicto ¿Vas a disfrutar eso? No, no disfrutas No hay paz Pero la verdadera paz Viene de parte del Señor Ni yo te condeno Vete en paz Paz primero para con Dios Dice también el apóstol En el libro de Romanos Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios y de esto se trata la reconciliación, tener paz para con Dios, tu corazón está realmente, genuinamente en paz o quieres que Dios te saque, eh, hagamos cuentas, <ríe> hagamos cuentas, ¿sí? Y por eso lo que dice aquí la palabra de Dios, les dejaré blancos como la nieve, ni yo te condeno, vete en paz y obviamente enderezó su vida, le direccionó para que su caminar ahora sea el correcto y es lo que Dios hace, porque no puede ser que si Dios te perdona, te restaura, ni Tu vida siga siendo la misma y vuelvas a caer en lo mismo ¿sí? Como el cerdito en el lodo, dicen ¿no? No, Dios no quiere eso tampoco Vete en paz y no peques más El Señor restauró la vida de esta mujer Pero es interesante Que hay mucha gente que considera que No tengo mucho por lo cual deba reconciliarme Esta es la pecadora Esta sí debía reconciliarse con Dios pero solamente ella, de todos los que estaban ahí con esa multitud, que a lo mejor se consideraban tan justos, tan buenos, tan religiosos, ninguno estuvo ahí, acusado por su conciencia. Entonces no funciona de esa manera. Otro aspecto interesante es considerar con liviandad las consecuencias del pecado. Buscamos muchas veces justific justificarnos, ¿no?, no, es que solamente fue un error, me equivoqué, ¿no? Todos lo hacen, todos lo hacen. Me dejé llevar. En el libro de Isaías capítulo 59, hablando de lo que a veces nosotros consideramos, ¿no? Como que no están, O oh, pensando que tal vez nuestras buenas cosas vayan a ser un referente como para que Dios tome en cuenta eso, eh, dice, fíjese en Isaías 59, versículo 2 en especial no, 1 y 2, pero solamente leo una partecita del verso 2 pensando en esto lo que el pecado afecta pero vuestras iniquidades, dice la Biblia vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír eso es lo que provoca el pecado ¿sí? y aquí no se trata de un y ya vamos a ver algo muy importante adelante ¿sí? porque el tercer aspecto es creer que puedo reconciliarme con Dios por cumplir algún rito religioso o depender de un representante religioso siempre he creído en Dios desde niño me llevaban a la iglesia tengo un tío que es cura tengo un tío que es pastor tengo un... yo no sé tu prima que es monja ¿crees que por eso vas a encontrar reconciliación con Dios? pero algunas personas piensan que esa es una palanca ¿sí? ustedes saben ¿no? cuando uno tiene una palanca con alguien ¿Sí? ah, entonces ahí sí, me va a dejar entrar, voy a conseguir el turno más fácilmente, eso podrá funcionar en este, en este mundo corrupto, dañado pero en el reino de Dios no funcionan así las cosas no es porque tengas a alguien religioso ¿no? o cumplas un rito religioso. No estamos hablando mal de los ritos religiosos. Hay, decíamos recientemente, hay tradiciones que son buenas, bonitas, como las que hemos estado celebrando durante todo este tiempo a las 6 de la mañana, con el Pastor Dani y el equipo. Ha sido lindo todo ese estudio en la mañana. ¿no? Les animamos, de aquí arrancamos la segunda semana de enero. ¿no? ¿Sí? Pero ha sí, sido un tiempo lindo, es una tradición. Miren, hay tradiciones como la novena, qué lindo direccionarla pero bajo un concepto bíblico ¿sí? tradiciones que son hermosas alguna vez le con, conversando con un pastor ¿no? y aquí también ha, ha habido personas que cuando entran y vienen a la iglesia hacen esto ¿No? primero respetamos ¿Sí? primero respetamos ¿Sí? otras veces también cuando un hijo le dice al padre ¿no? ¿Sí? la bendición papito ¿Qué es lo que hacen a veces los papitos, los papitos en el contexto religioso que tenemos? Dios te bendiga. ¿Sí? ¿Está mal eso? No. No. Qué lindo poder decir, Dios, la bendición de Dios Padre, ¿sí? Dios Hijo que se encarnó, el Espíritu Santo te acompaña y te bendiga. Hay cositas pequeñas que a veces las hemos cerrado y las hemos que digo, puesto en un nivel que no corresponde pero hay otro tipo de tradiciones que sí te pueden afectar y te pueden alejar inclusive de Dios por eso el Señor Jesucristo les dijo a los religiosos también en ese tiempo por vuestras tradiciones invalidáis la ley de Dios ¿qué es lo que debe prevalecer? ¿lo que Dios dice o lo que la tradición dice? entonces ahí solamente es una cuestión de considera eso, no te estamos diciendo que por favor nos creas a nosotros, no pero si hay tradiciones que se han venido repitiendo y repitiendo y repitiendo y que a lo mejor no se ajustan a lo que Él dice en su palabra, a lo mejor va a ser como Él les dijo en ese tiempo. Ey, cuidado, porque a lo mejor con las tradiciones están invalidando lo que Dios dice. Y por eso es bueno todo filtrarlo a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, creer que puedo reconciliarme con Dios por cumplir algún rito religioso o depender de un representante religioso no funciona así. En el libro de Hechos Capítulo 4, verso 12 Es un pasaje que uno debería tenerlo Y quizá para algunas personas que nos acompañan esta mañana Les animamos para que consideren Este importante texto de la Biblia Algo que debe estar siempre subrayado Y memorizado Hechos, capítulo 4, verso 12 Recordemos, el libro de Hechos la historia de la Iglesia ¿Sí? Cuando comiencen sus orígenes Y acá Los apóstoles, ¿no? Eh, predicando la Palabra de Dios Proclaman una verdad importante y dicen Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos No hay otro nombre No hay otro nombre bajo el cielo Dado a los hombres en que podamos ser salvos No importa que tengas un tío, una abuelita, lo que sea Respetamos a todas las personas Respetamos toda religión Pero no hay otro nombre No por esa persona te vas a, vas a encontrar la salvación Gracias a Dios por esa persona Gracias a Dios porque esa persona cree en Dios Gracias a, a Dios porque a lo mejor esa persona También hace buenas obras Y está haciendo lo mejor para agradar a Dios Gloria a Dios por todo eso Gloria a Dios por todo eso Pero si pretendes que a través de esa persona O por los méritos de esa persona Vas a encontrar tú la salvación Estamos confundidos Completamente confundidos Porque no hay otro nombre No hay otro nombre bajo el cielo Y póngale el nombre que quiera Póngale el nombre que quiera ¿Sí? Miren ¿Suena duro esto? A lo mejor sí Mis padres murieron ¿Sí? Sé que ellos ya están en la presencia del Señor Porque pusieron su fe en el Señor Jesucristo Pero ellos no pueden hacer nada ya por mí No pueden hacer nada por mí Ellos decidieron aquí en vida ¿Sí? Reconocerle a Jesús como su Señor, su Salvador hay muchas personas que están poniendo su expectativa en que quizá la abuelita o el abuelito, o el tío, la prima, la mamita, que, gracias a Dios por el ejemplo que nos dieron, el amor que nos dieron. Gloria a Dios por eso. Pero no pretendamos que esas personas van a hacer algo para qué? allá en el cielo va a estar, va a estar mi abuelito codeándose con, ¿con quién? No, no se trata de eso. Se trata de la obra de Cristo, no hay otro nombre bajo el cielo. Puede ser abuelito, abuelita, puede ser pastor, monja, cura, sacerdote, papa No hay otro nombre ¿Sí? En que podamos ser salvos En cuarto lugar Pensar que somos dignos del perdón Por mis propios méritos Y gracias a Dios por aquellas personas Y en esta temporada se evidencia muchísimo Hay mucha gente muy altruista, muy generosa Y gloria a Dios por eso ¡Qué bueno! Empresas que en estas temporadas pues vayan... Lleven, compartan, qué lindo. Gracias a Dios por eso. Pero pretender que por eso merecemos algún escalón o estamos haciendo un, un escaloncito más para merecer el perdón, la gracia, la reconciliación con Dios, estamos equivocados. Efesios 289, un pasaje muy conocido también. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, dice. No por obras para que nadie se gloríe, no por obras. Imagínense lo que sería que nos presentemos delante de Dios y tú hayas sido gerente de una enorme empresa y que toda tu vida se caracterizó, ¿por qué? No solo en temporada navideña, ¿sí? Pero había mucha generosidad y dabas a los pobres, ibas a hacer la obra social, qué sé yo cuánta cosa más. Pretender que por esa obra... ¿Sí? Vas a poder reconciliarte con Dios Dios te dice No es por obras Para que ni tú, ni tu empresa, ni nadie Se gloríen somos, Dice acá No por obras para que nadie se gloríe Porque somos hechura suya, Creados en Cristo Jesús Para buenas obras Las obras tienen lugar Pero son consecuencia ¿sí? No los méritos para alcanzar Son las conse la consecuencia De lo que Él ha hecho en mí Lo que me lleva, y nos debe llevar a todos A seguir haciendo buenas obras no para pretender alcanzar el cielo O merecer el cielo merecer el, merecer el favor de Dios Las obras no son para eso Más bien son en gratitud Por lo que Él ya ha hecho por mí Cuando entiendo lo que es la gracia El perdón, la misericordia de Dios en mi vida Isaías 64, 6 Y este pasaje era el que estaba pendiente, pensando hace un momento Dice acá, pensando en nuestras buenas obras ¿No? Isaías 64, 6 Solo leo la frase que corresponde acá Y todas nuestras justicias Son, dice, como trapo de Inmundicia Aquellas cosas que yo considero dignas de mérito La Biblia lo dice acá hey, No se trata solamente así En otra versión dice Nuestras mejores obras son como un trapo sucio Hemos caído como hojas secas Y nuestros pecados nos arrastran Como el viento Y es que si mi corazón no está arrepentido delante de Dios, todo lo que yo pretenda hacer para merecer la gracia de Dios, termina siendo esto. Rapo sucio. trapo sucio. Me encanta como dice la traducción, nueva traducción viviente, dice, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios Como las hojas del otoño Nos marchitamos y caemos Y nuestros pecados nos arrastran como el viento Eso es lo que la Biblia menciona ¿Sí? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios En este sentido Y por eso creo que es importante tener en cuenta Algunos pasos para una genuina reconciliación con Dios Y no solo con Dios, también con otros También con otros porque, eh, eh, hermanos queridos, cuando uno piensa Si estás, yo no sé cómo está tu relación con otros Hemos estado hablando sobre este tema todo este mes Reconciliarnos con uno mismo, con los demás Y hay gente que no quiere O no puede, o piensa que no puede Pero cuando entiendes lo que es la gracia de Dios Y le dejas en las manos de Dios El domingo anterior hubo un ejercicio muy lindo Dentro de la dinámica que se tuvo acá De poner esos papelitos, ustedes recuerdan, ¿no? Ahí en, las, en la cruz, como un acto simbólico ¡Y qué lindo! ¡Qué lindo es ese pequeño ejercicio de poner! Pero no pienses que por poner un papel, <ríe> ¿sí? aunque hayas tenido un lindo corazón y dispuesto a poner el papel en, en esa cruz de acá, ¿sí? ya la cosa se solucionó. Por eso dice la palabra de Dios, ¡Hey! Si tienes algo con tu hermano, ¿sí? o tu hermano tiene algo contra ti, ¿sí? tienes tu ofrenda y quieres dar tu ofrenda, a Dios le va a decir, deja la ofrenda un ratito ahí esperando! Primero reconcíliate Y luego ven y ofrece ¿Sí? Y creo que de eso se trata Cuando uno está reconciliado con Dios Puede reconciliarse también con los demás La pregunta es ¿Qué te impide reconciliarte? Pastor Dani nos decía Estamos con un tema a la yugular Decía el, <risa> el primer domingo Y es que sí, porque no es fácil Decía, es antinatural perdonar No está en nosotros Lo que uno quiere es venganza Venganza y cuando uno conversa con las personas que se han sentido heridas, lastimadas ¿no? Y estamos en un proceso de trabajar en el perdón Llega un momento en que a veces decimos ¿Cuánto es suficiente que le cobres por lo que te ha hecho? ¿Cuánto es suficiente? ¿Sí? Porque claro, te hirió, te lastimó, te ofendió, te dolió Y sí, todo eso tienes que entregarlo en las manos de Dios Todo eso tienes que entregarlo en las manos de Dios Si no te va a seguir arrastrando y te va a seguir hundiendo pero el perdón entrega todo eso en las manos de Dios porque si no vas a estar siempre pensando en la manera de cobrarle pero ¿cuánto es suficiente? ¿cuánto? ¿y hasta, hasta cuándo? ¿sí? y hay mucha gente que se ha querido dar una oportunidad para restaurar pero por esto de no saber lo que es y entender el perdón vuelve a salir lo mismo vuelve a salir lo mismo ¿sí? vuelve a salir lo mismo y no hay perdón y no hay perdón por eso para perdonar necesita una persona Aquel que está dispuesto a creerle a Dios Entregarle en las manos de Dios La otra persona puede ser que no quiera Pero yo ya cumplí La Biblia dice En lo que dependa de vosotros estad en paz Hay cosas que dependen de ti Y hay otras cosas que no dependen de ti Lo que depende de ti a lo mejor es buscar Primero poner en oración en la vida de esa persona Tu, tu, tu corazón para buscar el momento Lo que decía el pastor Pablito El tiempo más adecuado la mejor forma de acercarte, tal vez no sea personalmente. ¿Sí? Hay maneras, hay maneras. La cuestión es que no, ser, no debemos cerrarnos para reconciliarnos. Cuando conocí al Señor Jesucristo y Dios me hizo caer en cuenta, 18, 19 años, de esta realidad del pecado en mi corazón. Como les digo, me consideraba una buena persona. ¿Sí? ¿Sí? Siempre, eh, hasta con, con un poco de, de humor, recuerdo la primera vez que me invitaron a un sitio donde se hablaba de la palabra de Dios, fuimos con mi hermano, ¿sí? porque estábamos interesados en las dos vecinas. ¿no? Y como las vecinas nos invitaron, con, con la mamá de ellas, ¿sí? llegamos y en esa reunión, la persona que dirigía el culto, que de, dirigía la, no, no sabía que era culto, no sabía que nada, ¿no? compartían la palabra de Dios, pero la, la costumbre había sido Que todos los que llegan por primera vez Tienen que aceptar al Señor Jesucristo en ese día Y tienen que pasar adelante Yo no sabía Yo no sabía Entonces cuando el Señor Ahí que yo le veía a, Hablando la palabra de Dios Dijo ¿Quiénes quieren recibir a Cristo? No Yo no levanté la mano Yo no, ni entendía Yo estaba motivado por otra cosa ¿No? Y como seguía insistiendo Seguía insistiendo Ya nos regresaron a ver no, entonces nos dimos cuenta Que hablaban de nosotros ¿no? Y casi un poco forzado Con mi hermano pasamos Nos hicieron arrodillar Con mi hermano nos reí, Mientras oraban Nos veíamos la cara Y nosotros nos reíamos ¿no? Nos reíamos decir, literal ¿no? Después lo más bonito Fue que nos levantamos Y, y las vecinas nos dieron el abrazo sí, Eso fue lo más bonito Pero yo no entendía De qué nada de nada después de un amigo, pasó un par de años y un amigo me invitó a otra reunión y la persona que proclamó ahí el mensaje habló de el leproso ¿Sí? la lepra le había apartado de sus familiares, de sus seres más queridos y luego relacionó la lepra con el pecado ¿Sí? y ahí no tuve que esperar dos veces cuando este hombre dijo ¿cuántos se consideran leprosos? espiritualmente hablando ¿cuántos se consideran leprosos? fue como un resorte ¿Sí? Quiero decir, sí, yo soy un pecador, aunque me considera una buena persona, ¿no? Aunque iba a misa, aunque iba a donde quiera, ¿sí? Nunca tratando de ser mal a nadie, etcétera, etcétera, pero era un pecador. Y ahí entendí cómo Jesús, cuando se acerca al leproso, le dice, el leproso le dice, si quieres puedes limpiarme. Todos huían de ese leproso. Es la lepra le había alejado de los seres queridos. Es lo que hace el pecado, es lo que hace el pecado, te aleja. Te aleja de Dios, te aleja de tus seres queridos Pero viene Jesús para decirte ¡Hey! yo quiero Yo quiero Nadie se acercaba a un leproso Nadie se acercaba a un leproso Jesús se acerca, abraza, abraza a este hombre Y le dice, yo quiero, Se limpio ¿Sí? Ahí fue lo que entendí Ahí fue lo que entendí Y por eso creo que es importante entonces Asegurarte de estar consciente De lo que te distanció O lo que te sigue distanciando de él Mateo, por ejemplo, dice ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno o amará al otro. ¿Qué es lo que te distancia? En Primera de Juan dice no amen este mundo ni las cosas que el mundo ofrece porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Porque el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre sino que viene del mundo. Esas cosas son las que me están alejando de Dios Y este mundo, dice, se acaba Junto con todo lo que la gente tanto desea Todo se acaba Pero el que hace, en otra versión dice La voluntad de Dios O el que hace lo que a Dios le agrada Vivirá para siempre ¿Qué es lo que te está alejando? ¿Qué es lo que te ha distanciado de Dios? Reconocer, en segundo también Reconocer que solo hay una forma De estar reconciliados con Dios Y es por medio de Jesucristo Solamente por medio de Él por eso dice acá en este pasaje que leímos al inicio, 2 Corintios 5, 17, y quiero ir terminando, 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Él hace nuevas todas las cosas. No significa que ya somos perfectos. Ustedes saben una criatura como es. Una criatura se tropieza, se cae. Pero no se queda en el suelo, pues. Se levanta otra vez. Se levanta otra vez. Una criatura, ¿qué es lo que hace? se ensucia hay que limpiarle hay que limpiarle ¿Sí? y así también es en nuestras vidas pero soy una nueva criatura ya en Cristo y voy creciendo y voy madurando pero no me aparto de Él valorar también el alcance de esa reconciliación que Cristo nos otorga aquí en este pasaje que leímos dice no tomándoles en cuenta su pecado se imagina lo que Dios hace en Cristo Jesús, no te toma en cuenta. Nosotros, si sí tomamos en cuenta lo que esta persona me hizo, lo que esta persona me hirió, me lastimó, me defraudó, me engañó, ¿sí? ¿Qué ganas tú con no perdonar? ¿Y qué gana esa otra persona? Y en el fondo, ¿por qué no, ¿por qué no estoy dispuesto a perdonar? ¿Sí? A veces me aferro hasta cobrarle, de alguna manera, y ojalá le parto un rayo, ojalá le atropelle un tren, qué sé yo. ¿Sí? Sí, a lo mejor eso quisiéramos pero eso solamente te, 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 te tiene esclavizado cuando dice acá no tomándoles en cuenta su pecado él pasa por alto la ofensa y no es que a Dios le da igual no todo pecado atenta contra él y su justicia y trae consecuencias ¿Sí? la Biblia nos dice y en el libro de Colosenses que estamos, está estando vosotros muertos en pecados en delitos ¿sí? Dice, nos perdonó todos los pecados Y luego dice una frase interesante, media curiosa Anulando, Colosenses 2.13 Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros Que nos era contraria Quitándola en medio y clavándola en la cruz Y despojando a los principados y a las potestades Los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz Y es un pasaje tremendo ¿Sí? Acá hay un grupo de hermanos Eh con quienes se toma decisiones El equipo de diáconos Y en cada reunión se levanta un acta ¿Sí? Un acta Y nuestra querida hermana Lupita Es nuestra secretaria Y se toma nota de todas las cosas Y las decisiones que se toman Y ahí consta todas las cosas que se han tratado Y las decisiones sí. Aquí dice anulando el acta De los decretos que había contra nosotros El veredicto por el pecado Es culpable Tú y yo somos culpables ¿Sí? Tú puedes decir, no, es que no sé. Dios dice, déjame sacar el acta. ¿Sí? Esta es la historia de tu vida. Esta es la historia de tu vida. ¿Sí? Tal fecha, tal cosa, tal hora con esta persona. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Y eso utiliza el maligno para acusarnos, para hacernos sentir miserables. y se, va, se, se, se vale de nuestra conciencia para hacernos sentir frustrados no no tengo perdón de Dios no tengo perdón de Dios yo no sé qué es lo que hayas hecho pero no hay pecado que Dios no pueda y no quiera perdonar ¿Sí? cuando hay un corazón quebrantado delante del Señor por eso dice esa acta tomó ese decreto que estaba ahí que nos hacía culpables dice tomó esa acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz ¿te imaginas? un acta, dice, sí, aquí está Jorge esta es la vida de Jorge este hombre es culpable definitivamente, por donde quiera que se le vea es culpable, pero viene a la cruz ¿sí? y es la justicia de él es la sangre de él la que te limpia, te cubre entonces tus pecados son perdonados no porque hayas cumplido un rito religioso con nadie es la sangre de Cristo la fe en él y cuando el Señor Jesucristo está muriendo en esa cruz Entre las, sus últimas palabras Ustedes saben Padre, perdónales Porque no saben lo que hacen hey, ¿Cuántas cosas no, no sabemos? Y otras cosas que sí sabemos, pero a propósito las hacemos Y luego el Señor Jesucristo Termina diciendo también Entre sus últimas frases Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esa era una frase que para mí me costaba entender ¿Por qué? Por qué tiene que decirle a su padre si todos le, tra le traicionaron, le negaron etcétera, ¿por qué en ese momento hasta Dios le da la espalda, en ese momento estás llevando tu pecado y mi pecado y la santidad de Dios no tolera el pecado y Él dice como leímos por nosotros se hizo pecado por nosotros se hizo pecado para que el juicio no recaiga sobre ti ni sobre mí, porque el juicio ya recayó sobre Él la paga del pecado es muerte Él tomó ese lugar Pero la dadiva en Cristo Jesús es vida eterna Ese es el regalo Ese es el regalo Hoy en día Decíamos del día Miércoles Que hubo una preciosa presentación El Castillo de la Gracia ¿Sí? eh, Quienes no vinieron se perdieron Pero pueden verlo en las redes sociales El Castillo de la Gracia y qué importante es Aceptar el regalo que Él nos da Haz un intercambio de regalos En esta temporada de Navidad ¿Sí? Entrega tu corazón roto Hecho pedazos Y encuentra en Cristo La gracia salvadora Encuentra en Él la gracia salvadora Tal vez Dios te está haciendo notar Que hay cosas en las cuales tú confías Para pretender reconciliarte con Él Pero ninguna funciona ¿Sí? Ninguna funciona el pecado trae consecuencias Y la más terrible de las consecuencias es la separación con Dios Aquí en esta vida Y peor, por la eternidad Y por eso acá en este pasaje Que leímos en Corintios El clamor de Pablo, el, del apóstol Pablo Permítanme con esta, este pasaje Del verso 21, si no me equivoco Segunda de Corintios 5 20 Así que somos embajadores en nombre de Cristo Como si Dios rogase por medio de nosotros Como si Dios rogase Por medio de nosotros Dice, os rogamos hermanos, queridos y amigos Os rogamos en nombre de Cristo Os rogamos En nombre de Cristo Reconcíliate con Dios Es un ruego, es una súplica No arriesgues tu vida aquí Pero tampoco arriesgues tu vida por la eternidad Yo no sé ¿Qué es lo que te hiere Te lastima Te aparta Te aleja Yo no sé Pero hay alguien Que entiende tu dolor Y que esos brazos Que se extendieron En esa cruz Son los mismos brazos Que en esta mañana Te quieren abrazar Para que descanses en Él Descansas en Él Y Él restaure completamente No se trata De un rito religioso Que debas cumplir Sino apropiarte Por la fe De lo que Él ya hizo por ti Y ahora quiere hacerte Un instrumento De reconciliación ¿Sí? No solamente te reconcilias con Él Te hace un instrumento de reconciliación Amén Vamos a orar un ratico Señor y Dios eterno queremos Reconocer Y aun cuando no alcanzamos a entender tantas cosas Señor Pensando en la magnitud de tu gracia De tu amor, de tu perdón, de tu misericordia Pero permítenos tomar un paso de fe para decir Señor, sí, yo reconozco Tal vez me he considerado Una súper buena persona Y gracias a Dios Porque así lo eres Pero eso no te alcanza No te alcanza Y todo lo bueno per, buena persona que eras Pueda ser tú, que pueda ser yo Que podamos ser todos juntos No es nada Comparado A la persona de Cristo por nosotros se hizo pecado, por ti y por mí, para reconciliarnos con Dios, para que en Él tengamos paz, perdón, salvación, propósito en esta vida y seamos instrumentos de Dios en las manos de Él para ser también de bendición para otros y reconciliarse con Dios. En esta mañana yo no sé si ya te has reconciliado con Dios o no, pero no cierres tu corazón a esa posibilidad. No se trata de que vengas a esta iglesia Se trata de que te reconcilies con Él No se trata de cambiarse de religión se, cam se trata de restaurar la relación con Él Si tú sabes en tu corazón que necesitas reconciliarte con Él Dile en tus propias palabras Señor, reconozco que te necesito Sabes mi vida Estás dispuesto a perdonarme Confieso, me arrepiento Y te abro mi corazón Te abro mi corazón como mi Señor Mi Señor De aquí en adelante Tú eres el dueño de mi vida Tú eres el dueño Gracias porque me permites reconciliarme contigo Y esa reconciliación contigo me permite también Reconciliarme con los demás Pongo en tus manos aquellas cosas y personas Señor Que han sucedido en mi vida que también han llevado a que yo me aleje de alguien. En tu gracia, en tu amor, en tu perdón, tú me vas a guiar a reconciliarme conforme tu propósito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos una linda y bendecida Navidad. Si te gustó esta prédica, te invitamos a que te suscribas a nuestro podcast. Y nos sigas en YouTube, Facebook e Instagram como Encuentro con Bayá. Además, recuerda que cada semana tendremos una prédica nueva para ti.